0: Ich darf euch recht herzlich zur ersten Podcast-Episode im Jahr 2017 willkommen heißen und ja, möchte mich gleichzeitig äh, zunächst mal entschuldigen, dass es jetzt äh, ein paar Wochen keine Podcast-Episode äh, mehr gab. Das hängt zum ja, Einzig und allein damit zusammen, ihr hört es vielleicht, ähm, meine Stimme war weg. Ich hatte eine starke Erkältung und äh, hatte irgendwie ein Virus in mir und hatte ja, jetzt knapp drei Wochen keine richtige Stimme und bin froh, äh, dass ich euch heute den ersten Podcast im Jahr 2017 präsentieren kann. Möchte euch auch an dieser Stelle noch alles erdenklich Gute für das neue Jahr wünschen, auf das eure gesteckten Ziele 2017 sowohl privat als auch geschäftlich in Erfüllung gehen mögen und natürlich wünsche ich euch ganz, ganz viel Gesundheit. Ich denke, das ist das Wichtigste. So, kommen wir nun aber zum Podcast selbst. Ähm, vielleicht bevor es losgeht, noch ein, zwei Sätze, wie es mit dem Podcast 2017 weitergehen wird. In 2016 war das Ganze ja immer mal wieder mit Pausen versehen, mal gab es wochenlang kein Podcast, dann gab es die geballte Power-Podcast-Episoden. Das soll sich 2017 ein wenig ändern und zwar möchte ich den Podcast mehr und mehr in den Fokus nehmen. Ich sehe, dass er immer besser ankommt, nachdem ich das Konzept das ein oder andere Mal auch ein wenig fein justiert habe und mittlerweile glaube ich, die Mischung gefunden zu haben, die euch auch gefällt, ähm, da bin ich natürlich auch immer noch dankbar, wenn ich hier an dieser Stelle Feedback von euch kriegen würde. Entweder unterhalb der, des Artikels auf E-Commerce Vision, bei Facebook, Twitter, E-Mail, egal wo. Ähm, denn letztendlich mache ich diesen Podcast ja auch für euch. Und zwar soll es 2017 ein bunter Mix werden, wobei der, der Schwerpunkt ganz klar in den Gesprächen, Interviews mit anderen Shopbetreibern, Experten ähm, sein wird. Das heißt, ich werde mir viele Unternehmerpersönlichkeiten, andere Shopbetreiber, Einladen mit denen über ja, das Geschäftsmodell sprechen, über Online-Marketing-Themen, E-Commerce-Themen, sodass ich also euch ähm, ja einen, nicht nur einen Mehrwert bieten kann, sondern ihr euch auch vielleicht sogar von anderen inspirieren lassen könnt. Das ist, denke ich mal, immer ganz wichtig, gerade auch im E-Commerce, da einfach auch mal eine andere Seite mal mitzukriegen, nicht immer nur ins eigene Unternehmen zu schauen, sondern vielleicht auch einfach mal neue Perspektiven aufzunehmen. Dann das Zweite wird sein, ich nenne es einfach Tipps. Es wird immer wieder kurze oder kürzere Podcast-Episoden geben mit Tipps, die letztendlich das Online-Marketing betreffen, eure Reichweite, eure Entwicklung am Shop selbst. Und heute möchte ich mit einem Tipp starten. Ich habe Spannende Gesprächspartner in, der, in dieser Woche und in der nächsten Woche, mit denen ich äh, bereits schon Podcast-Episoden aufnehme. Das heißt, ähm, ich plane äh, mindestens alle zwei Wochen eine Ausgabe zu veröffentlichen, äh, vielleicht sogar auch wöchentlich. Das werde ich sehen, wie ich das hinbekomme. Auf jeden Fall wird es regelmäßig sein. Das habe ich mir für 2017 vorgenommen. Ja, wie gesagt, heute möchte ich mit einem Tipp anfangen, der eigentlich sehr banal ist, aber die Praxis zeigt, dass sehr viele, ja, ich sag mal, diesen, äh, diesen Hebel unterschätzen. Viele Seitenbetreiber, insbesondere kleinere oder mittlere, äh, mittelgroße Händler, ähm, schwören auf andere Dinge oder haben das vielleicht noch gar nicht so im Fokus. Und zwar ist die Grundlage dafür eigentlich die Search-Konsole. Und da sind wir eigentlich schon beim, beim eigentlichen Problem, warum man das gar nicht im Fokus hat. Ähm, denn viele nutzen die Search-Konsole rudimentär, wenn überhaupt. Und ähm, das ist aus meiner Sicht fahrlässig, denn die Search-Konsole liefert unheimlich wichtige und wertvolle Insights und Daten, die man einfach für sein Online-Marketing, aber auch insbesondere natürlich für seine Suchmaschinenoptimierung verwenden sollte. Und ähm, die Search Console ist so mächtig und viele unterschätzen die Möglichkeit. Und deswegen äh, hier auch der, an der Stelle nochmal der Hinweis oder Tipp, nutzt die Search Console unbedingt, wenn ihr das äh, bislang noch nicht gemacht habt oder nicht in der Intensität. Ich kann es euch nur empfehlen, möchte auch jetzt im Laufe des Podcasts, bevor ich auf den eigentlichen Tipp komme, auch nochmal so kurz zusammenfassen, was die Search Console denn für wichtige Insights überhaupt liefert und für Funktionen hat. Und damit fange ich auch gleich an. Zum einen, letztendlich geht es darum, die Search Console ist, wenn man so will, die einzige Kommunikationsmöglichkeit mit Google. Man hat die Möglichkeit, Google Hinweise zu geben. Äh, gleichzeitig bekommt man sehr wertvolle Informationen auch von Google zurück, sodass man also hier regelmäßig schon mal von Hause aus alleine deswegen äh, in die Search-Konsole reinschauen sollte. Und ähm, darüber hinaus ist es ja so, wer bei Google Analytics oder in Tech-Manager aktiv hat, ähm, kann die Search-Konsole ja spielend leicht autorisieren, sodass man also hier auch dann sehr schnell auf ja, echte Google-Daten, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, zurückgreifen kann. Tja, was zeigt mir die Search-Konsole mal so zusammengefasst? Letztendlich wird mir angezeigt, HTML-Fehler oder letztendlich IT-Fehler, ob ein 404-Fehler vorliegt und, und, und. Ich habe natürlich dann die Möglichkeit, auch HTML Markups, da komme ich gleich noch zu, für eine Seite oder für meine Seite hinzuzufügen. Das heißt, ich kann meine Snippets erweitern um verschiedene Bereiche äh, in, bei Google, ob es Bewertungen sind, um Produkte, Eventdaten. Da gibt es also einiges an Optionen, die ich da mittlerweile habe und wie ich dann entsprechend ja meinen Eintrag quasi bei Google erweitern kann. Und das ist eine ganz, ganz ähm, wichtige Geschichte, komme ich aber, wie gesagt, später nochmal im Laufe des Tipps dazu. Tja, dann ist es ein ganz wichtiger Punkt auch, man hat die Möglichkeit, die, die Sitemap einzureichen, zu kontrollieren, ob diese richtig bei Google eingereicht wurde. Man kann die Robots TXT kontrollieren. Also wie gesagt, ganz viele Dinge, auch die den, den On-Page-Bereich betreffen, bekomme ich hier schon mal sehr schön ja, aufgezeigt. Dann ist ein ganz elementarer Punkt zunächst einmal, dass die Daten, in der Search-Konsole aktuell drei Monate rückläufig zur Verfügung stehen. Das heißt also, für jeden Tag, den man ja quasi zusätzlich neue Daten bekommt, verliert man auf der anderen Seite historische Daten. Und das ist natürlich gerade für uns Shop-Betreiber ähm, alles andere als gut, nicht nur für shop sondern insgesamt äh, natürlich für, für Unternehmen, die ernsthaft Business betreiben, denn ähm, man hat nicht mehr die Möglichkeit, saisonale Veränderungen, Jahresvergleiche entsprechend anzusehen, sondern äh, muss sich dann auf diese Daten verlassen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man ja entweder über eine eigene API sich die Daten selbst zieht und das Ganze manuell, ich sag mal per Excel gestrickt in eine Datenbank packt ähm, und diese Daten historisch selbst ermittelt oder aber auf SEO-Tools ähm, ja, zurückgreift, äh, die das dann quasi für einen übernehmen und diese Daten dann auch dauerhaft abspeichern. Und das sollte man auf jeden Fall machen. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist auch noch zu wissen, dass die Daten in der Search-Konsole zwar relativ aktuell sind, aber durchaus einen Delay von ja, meist drei bis fünf Werktagen durchaus haben kann. Das sollte man wissen. Also, ähm, wenn ihr irgendwas verändert und ihr habt irgendwie den Anspruch, das am anderen Tag kontrollieren zu wollen, ähm, dann müsst ihr wissen, es gibt A, ein Delay und B, ähm, ja, werden die wenigsten Schritte von Google, ich hätte bald gesagt, just in time umgesetzt, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Dann ist ein ganz wesentliches Element natürlich auch, man sieht in der Search-Konsole, welche Keywords bei Google überhaupt ranken. Also neben den, in neben den Backlinks, also den externen Links, die sehe ich dort auch, sehe ich, mit welchen eigenen Keywords ich bei Google ranke. Von der Position her, also durchschnittliche Position. Ich sehe, und das ist das, Wes das Wertvolle an der Search-Konsole, was äh, kein SEO-Tool dieser Welt dir liefern kann wie viele Impressions und wie viele Klicks auf diese Keywords generiert wurden beziehungsweise erzeugt wurden. Und das ist natürlich für mich ein enormer Hebel, den ich gleich auch nochmal ein wenig näher darlegen möchte. Gleichzeitig sehe ich auch natürlich, mit welcher URL ich ranke und ich sehe auch, ob ich mit mehreren URLs zu einem Keyword ranke. Das kann negativ sein, indem natürlich sogenannte Kannibalisierungseffekte auftreten können. Das heißt, wenn Google sich nicht sicher ist, welche der URLs denn tatsächlich die Relevante für das Keyword ist und es vielleicht sich um eine URL handelt, die mit dem Keyword ja, gar nicht so viel zu tun hat oder vielleicht sogar auch, wenn es transaktionsorientiert ist, vielleicht keinen Produktabverkauf möglich macht. Dann habe ich natürlich zum einen das ist ganz wichtig, die Erkenntnis, ähm, welche URLs das sind. Und viel wichtiger, ich sehe das Verhältnis, wie oft welche URL eingeblendet, also verwendet wurde. Und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Hebel für mich, um zu schauen, ob ich Google hier ähm, ja inhaltlich, strukturell oder auch was das Thema Backlinks angeht, äh, irgendwie hier nochmal Support leisten muss, damit Google das entsprechend beim nächsten Mal besser verarbeiten kann. Ja, was sieht man noch? Man sieht, wie viele Seiten im Index sind, wobei da muss man vorsichtig sein, gerade bei der, um äh, bei der Änderung von HTTP auf HTTPS äh, gibt es immer mal wieder ein paar wirre Daten in der Search-Konsole. Wir betreiben ja selbst ein, ein paar Seiten und eine Seite hat wesentlich mehr Seiten im Index, physisch, als dass mir die Search-Konsole das anzeigt, wobei sich das gerade so ein bisschen regeneriert. Also da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, aber letztendlich ist es so, dass man hier auch entsprechend sieht, wie viele Seiten im Index sind. Dann erhaltet ihr natürlich auch noch einige wichtige Statistiken, was die Crawlings angeht. Also Thema Crawling, Budget, wie häufig kommt ein Crawler vorbei und besucht eure Seiten. Also es gibt eine ganze Menge an wichtigen Informationen. Ich möchte die an der Stelle jetzt gar nicht äh, noch tiefer aufzeigen. Ich denke, die meisten von euch wissen das eh. Und äh, sollte das tatsächlich mal interessant sein, kann ich das gerne auch nochmal in einem Artikel bei E-Commerce Vision vertiefen für euch. Schreibt es mir gerne in die Shownotes bzw. in die Kommentare. Dann weiß ich da Bescheid und werde sehen, was ich machen kann. So, kommen wir aber zu dem eigentlichen Tipp, wie die Überschrift ja unlängst zu vermuten lässt. Es geht um das Thema Snippet Optimierung, also um euren Eintrag bei Google, der angezeigt wird, wenn der Nutzer äh, nach einem bestimmten Keyword sucht und dann letztendlich euren Eintrag im Optimalfall auf den vordersten Plätzen vorfindet. Und hier gibt es... Einen ganz, ganz wichtigen Hebel. Zunächst einmal glaube ich, dass das Thema Snippet oder Snippet-Optimierung im Jahr 2017, wenn man so will, noch wichtiger und relevanter werden könnte, als das bislang der Fall war, insbesondere auf das Thema Relevanz und besseres Verständnis von Google-Seite her. Das heißt, Google versteht immer besser die Inhalte der Seite und somit letztendlich auch den Bezug zum Titel und zur Description. Und ihr wisst ja, man sollte für jede Seite einen eigenständigen Titel, eine eigenständige Meta-Description äh, generieren. Beides sind zwar offiziell keine Ranking-Faktoren, aber dennoch ein ganz wichtiges ja, Werkzeug, wie ich heute an diesem Beispiel auch nochmal ausführen möchte. Denn ähm, ihr habt letztendlich ja die Möglichkeit über den Title Tag beziehungsweise den Meta Description äh, Google ja die Vorgabe zu geben, wie ihr mit eurem Eintrag bei Google erscheinen wollt. Zwar, ich sag mal, lässt sich Google hier immer wieder noch die Hoheit nicht absprechen. Es kann durchaus schon mal sein, dass hier und da äh, kleine Veränderungen justiert werden. Aber wenn ihr den Title oder Description gar nicht verwendet, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr fahrlässig denn dann generiert das Google äh, selbst und meist aus dem ersten Drittel eures Inhalts oder aus, aus dem ersten Drittel eurer Seite. Und mh, da kann man sich sicherlich vorstellen, dass die Wahl des Titles oder der Description nicht immer hundertprozentig ist und man sowas immer selbst in die Hand nehmen sollte, damit man hier auch Optimierungsmöglichkeiten hat. Tja, also wie optimiere ich das Ganze bzw. wie habe ich denn überhaupt Einfluss darauf oder überhaupt zu erkennen, ob ein Titel oder eine Description gut oder schlecht ist. Und da sind wir wieder bei dem Thema Search-Konsole. Ich hatte euch ja gesagt, dass man in der Search-Konsole die Keywords nicht nur nach der Position sich auflisten lassen kann, sondern auch direkt mit den Leistungswerten. Das heißt also, wie häufig wurde das Keyword eingeblendet, also die Impressions, wie häufig wurde dann der Eintrag angeklickt und daraus ergibt sich ja letztendlich eine sogenannte Click-Through-Rate, also die berühmte CTR, die ihr von AdWords, von Bannerkampagnen oder sonstigen Werbemaßnahmen ja schon kennt. Und hier lassen sich dann Rückschlüsse ziehen. Das heißt, ihr habt beispielsweise ein Keyword, was 10.000 Impressions im Monat generiert hat. Bei 10 Besuchern, bei 10 Klicks bedeutet das, ihr habt eine Klickrate von 0,1% erreicht. Und da stellt man sich natürlich die Frage, ich habe 10.000 Mal den Aufruf, mein Snippet bei Google gehabt, also es wurde angezeigt. Aber warum wurde es denn nur so wenig angeklickt? Und da sind wir beim Thema. Es kann einfach sein, dass der Titel, die Description nicht klickaffin genug war. Das heißt also, wenn ihr es schafft, mit 10.000 Impressions 2% Klickrate zu generieren, würde das bedeuten, dass ihr im nächsten Monat, wir gehen jetzt einfach mal von der Theorie aus, anstelle der 10 Besucher 200 Besucher und somit 200 qualifizierte Besucher für euer Webangebot generieren könnt. Und das sind natürlich enorme Unterschiede. Klar ist das nur die Theorie, aber die Praxis zeigt, dass Snippet-Optimierungen ja durchaus realistisch sind, auch in diesen Größenordnungen. Wir haben teilweise äh, Kunden äh, oder auch Seiten, die, die vorher 0,5% Klickrate haben und nach einer Optimierung 5, 6 oder sogar 10% Klickrate haben, hängt natürlich auch immer so ein bisschen vom Bereich, vom Keyword, vom Suchvolumen und 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 ab, aber das ist so ein bisschen das, worauf ich nochmal hinweisen will und für sensibilisieren möchte, wie schnell dieser Hebel eigentlich da ist, wenn man die Snippets optimiert, denn es ist natürlich wesentlich schwieriger, bei einem relevanten äh, Keyword, gegebenenfalls mit einer hohen Wettbewerbsdichte von Positionen 30, 40, 50, wie auch immer, äh, in die Top-Rankings zu kommen, als dann eben diese Optimierung vorzunehmen. Und in dem Zusammenhang ist natürlich ganz wichtig, auch hier sind wir bei dem Thema Delay, und ähm, Kommunikation mit Google. Ähm, je nach Crawling Budget kann es natürlich sein, dass Google die Seiten, die ihr bearbeitet, nicht regelmäßig oder in der Regelmäßigkeit besucht, wie ihr euch das vielleicht wünscht. Deswegen macht es Sinn, Google in der Search-Konsole dann entsprechend den Hinweis zu geben und zu sagen, hier, liebes Google, schau doch nochmal bitte auf dieser Seite vorbei. Hier habe ich was geändert. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Und jetzt natürlich die Frage, was sind so Merkmale für klickstarke Titles? Ich habe da mal so ein paar Punkte zusammengefasst, die ich immer sehr, sehr wichtig finde. Und die möchte ich einfach mal mit euch durchgehen. Zum einen äh, sollte ganz klar das Hauptkeyword immer relativ weit vorne stehen, wenn möglich sogar ganz weit vorne. Äh, hängt immer so ein bisschen natürlich ab, äh, davon ab, was gerade das relevante Keyword ist, ob das Sinn ist, denn das Thema Semantik, ich hatte es ja schon mal gesagt, auch Verständnis äh, nimmt bei Google immer mehr ähm, Priorität ein. Von daher sollte man da sehr, sehr genau natürlich ähm, schauen, welches Hauptkeyword man A verwendet und B dann entsprechend die Relevanz haben könnte bei einer entsprechenden Suche. Bei Shops, und da sind wir ja in dem Bereich, ist ganz wichtig, da würde ich auch suchstarke Verben oder Adjektive verwenden. Also zum Beispiel günstig oder online kaufen. Also all solche Verben oder Adjektive helfen natürlich, ja um nicht nur neugierig zu machen, sondern letztendlich auch den interessierten aufzufordern, quasi sich das Angebot anzuschauen und ist die Description entsprechend gut gewählt, macht neugierig auf mehr, dann ist das vielleicht so der letzte Impuls, den der Nutzer braucht, um auf, eure, auf euer Snippet quasi zu klicken. Dann machen viele den Fehler und glauben, gerade kleinere und mittlere Shops, dass man ihren, den eigenen Shop, also die eigene Marke, unbedingt in den Titel packen sollte, da bin ich vorsichtig mit. Klar, das Thema Brand ist ein ganz wichtiges Thema, aber auch nur dann, wenn es wirklich ein relevanter Brand ist. Also sprich, wenn der Brand ein gewisses Vertrauen schon nach außen symbolisiert und zeigt und quasi dadurch zum Klicken animiert. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Dann würde ich das versuchen die Marke selbst in den Titel zu implementieren oder zumindest mal damit zu experimentieren zu schauen, wie verhält sich das im Vergleich vielleicht zu dem was ich zuvor gesagt habe. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist ihr müsst ähm, berücksichtigen, dass seit ich glaube Mitte letzten Jahres genau hat Google den Platz oder die Breite für den Titel verändert. Das waren früher eine gewisse Zeichen, Zahl, die ihr zur Verfügung hattet, das ist jetzt nicht mehr so. Google hat das Ganze, ja, ich hätte bald gesagt, dynamisiert. Und zwar sind es so zwischen 60 und 65 Zeichen, so roundabout kann man das sagen, wo ihr den der Titel an Platz bietet. Und das hängt, und das hört sich jetzt echt banal an, aber es ist letztendlich so, es hängt von den ja, gewählten Buchstaben ab. Das heißt also, ein W braucht beispielsweise mehr Platz als ein I und deswegen hängt es letztendlich davon ab, welche Buchstabenkombinationen oder häufig wie häufig ihr einen Buchstaben verwendet, ob dann der Titel 60 oder 65 Zeichen lang ist. Deswegen ist es immer ganz hilfreich, dass man hier, wie gesagt, ein Tool verwendet, das einem dabei hilft. Ja, so, das mal zum Thema Titel. Kommen wir vielleicht auch noch mal zu den Merkmalen, was so klickstarke Descriptions aus meiner Sicht sind. Letztendlich soll natürlich die Description auf das Suchergebnis ja, hinweisen, aufmerksam machen. Und ähm, letztendlich geht es dann darum, ähm, dass man sich in die Zielgruppe, in den Kunden hineinversetzt und schaut, was sind die Suchintentionen. Ja, und deswegen sollen da keine langen Sätze in der Description stehen, sondern weil der Nutzer ja oftmals ja das, das Angebot nur überfliegt, kurz scannt, solltet ihr hier mit kurzen, aber dann sehr prägnanten Sätzen agieren. Und gleichzeitig ist es hilfreich, wenn es einen USP gibt, dass ihr den auch entsprechend hervorhebt, sodass ihr euch gerade von Konkurrenzangeboten, die vielleicht oberhalb oder unterhalb von euch sind, auch entsprechend abheben könnt. Und je konkreter ihr es schafft, Argumente in die Description zu bekommen, desto ja, neugieriger macht das Ganze natürlich auch. Und ganz wichtig ist, bleibt authentisch. Versprecht euren Nutzern nichts, was ihr später auf der Seite nicht halten könnt. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als dass der Nutzer oder dem Nutzer irgendetwas suggeriert wird was nachher auf der Seite nicht gehalten werden kann. Und letztendlich ähm, ja, ist es nicht nur so, dass der Nutzer sehr schnell euer Angebot wieder verlassen wird, weil er enttäuscht irgendwie zum Wettbewerber geht. Nein, auch Google mag es nicht. Und da sind wir beim Thema Verweildauer oder Absprungrate, Return to Snippet, egal wie ihr das Ganze nennen wollt. Auch Google bekommt das mit, analysiert das, wenn der Nutzer von eurer Seite zu schnell wieder in ein anderes Suchergebnis springt, dann ist das nicht gut und wird sich negativ auf eure Bewertung oder auf eure interne Bewertung von Google auswirken können. Also Thema sollte klar sein, ganz wichtig, versucht auch hier ja, mit Call-to-Actions zu arbeiten, das ist aber nicht zu übertreiben, aber mit Call-to-Actions solltet ihr hier äh, durchaus agieren, um ja, einfach aufmerksam zu machen. Gleichzeitig, was natürlich für den Title gilt, gilt auch für die Description. Schaut, dass die wichtigsten Keywords zum Produkt, äh, das ihr anbietet oder zum Inhalt der Seite vorhanden sind. Und ähm, auch hier gilt, was für den Title gilt, die Description ist ebenfalls dynamisch, beziehungsweise ähm, hängt es letztendlich davon ab, auch hier wieder mit welchen Buchstaben ihr agiert. Achtet nur darauf, dass sie nicht zu kurz ist, denn dann wird eine Zeile abgeschnitten. Und je mehr Präsenz ihr habt, desto besser ist das Ganze natürlich. Und ähm, da sind wir natürlich wieder beim Thema Sie darf natürlich auch nicht zu lang sein, weil ansonsten wird die Zeile letztendlich von Google abgeschnitten. Und äh, Präsenz ist, glaube ich, das gute Stichwort. Ich hatte es ja äh, anfangs schon gesagt, das Thema Markups äh, ist ja auch eine Relevanz bei in der Search-Konsole, wo ihr zusätzliche Informationen quasi in das Suchergebnis implementieren könnt. Und damit solltet ihr ebenfalls spielen, experimentieren und schauen, welche dieser Inhalte denn hier am besten funktionieren, Stichwort Präsenz. Ihr bekommt einfach eine großflächigere Präsenz quasi bei Google in den Serps und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Tja und ähm, die, die ganze Geschichte ist natürlich so, ich habe es ja gesagt, ihr habt äh, die Möglichkeit, das in der Search-Konsole alles natürlich zu prüfen, die Entwicklung sich anzuschauen, ich persönlich halte davon nichts, bin ein Freund von Tools, mit denen, dann, mit denen man das machen kann, die einem äh, die Daten schön aggregieren, Entwicklungen aufzeigen. Also da gibt es eine ganze Menge von und ich werde den ein oder anderen Tooltipp vielleicht auch mit in den Artikel nehmen. Wer sich dafür interessiert, schaut gerne einfach vorbei. Ganz wichtig in dem Zusammenhang, das ist so das Letzte, worauf ich hinweisen möchte, denkt immer daran, Veränderungen, die ihr an eurer Webseite vornehmt, sind nicht immer gleichzeitig auch Google direkt bekannt. Das habe ich ja auch schon mal mehrfach in dieser Podcast-Episode gesagt. Es hängt Einfach von vielen Faktoren ab, Thema Crawling, Budget. Und somit ist es ganz sinnvoll, dass ihr das aktiv steuert. Das heißt also, wenn Veränderungen vorgenommen werden, gibt Google den Anstoß, sodass man hier äh, diese Zeit vielleicht verkürzen kann oder mit Sicherheit verkürzen kann. Und dann ist es wichtig, äh, diese Entwicklung perspektivisch zu sehen. Schaut nicht direkt äh, eine Woche später ob sich die Klickrate schon verändert hat. Nee, gibt dem Ganzen auch ein wenig Zeit. ist natürlich auch immer so eine Frage, wie hoch ist das Suchvolumen pro, pro Keyword, sodass neue Tendenzen äh, quasi festgestellt äh, werden können. Also all das gilt es zu beachten, auch natürlich in der Strategie zu berücksichtigen. Es macht natürlich keinen Sinn, Keywords äh, im Longtail vielleicht zu optimieren, die zehn ähm, Aufrufe pro Monat haben, äh, außer ihr seid in der Nische, und äh, seid in der Breite so aufgestellt, dass auch das für euch einen Hebel hätte. Aber grundsätzlich solltet ihr natürlich bei den Top-Keywords anfangen, denn da habt ihr natürlich die schnellere, den schnelleren Hebel und auch somit die schnelleren Ergebnisse. Aber insgesamt muss man sagen, ist das Thema Snippet-Optimierung ein unheimlich gutes Werkzeug, um bereits vorhandenen Traffic einfach ja, quantitativ zu steigern und, und das ist ja ein ganz wichtiger Hebel, ist schon mal organische Reichweite da, die nur nicht optimal quasi genutzt wird, ist das wie ich finde immer ein ganz, ganz wichtiger Hebel und das sage ich vielen unserer Kunden auch immer arbeitet hier sorgfältig mit Bedacht und ähm, die Ergebnisse sind teilweise wirklich ja, überdurchschnittlich gut und ähm, viele Kunden waren hier schon positiv überrascht. Tja, das mal als Tipp zum Jahresstart. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Solltet ihr Fragen haben, schreibt es wie immer gerne in die Kommentare oder bei Facebook. Auch da sind wir jederzeit erreichbar und antworten sehr, sehr gerne. Ich danke fürs Zuhören. Wir hören uns die Tage. Bis dahin.